0: Olá, esse é o Bilhete Podcasts, por Renan Cabral. Quem foi que disse que o bilhete 19 não ia chegar? <risos> Mesmo que tenha uns dias aí sem gravar, por causa das minhas atividades, né? É, na paróquia, em casa, eu tô aqui de volta, de novo, sozinho, é, mas dessa vez o programa que terá a participação de algumas pessoas, amigos e amigas. Eu já preparei o roteiro e os convidados para trilogia de programas é, que na sequência desse virão serão programas é, com temas relacionados à política por causa do período eleitoral que nós estamos vivendo e eu posso dizer que está ficando bem legal. Os convidados já estão acertadinhos, os dias de gravação tudo bonitinho, para que saia essa trilogia né, sobre toda a realidade política que nós temos aqui ao nosso redor e de como nós podemos nos preparar para viver mais uma vez um período eleitoral, dessa vez para vereadores e prefeitos. Nossa, eu fiz tanta coisa, tanta coisa nas últimas semanas. É, tivemos a festa né, da padro, do padroeiro da nossa paróquia, São Francisco, passou meu aniversário também, é, estou ainda, vou abrir mais um parênteses aqui, né? estou ainda continuando projetar com o Padre Ricardo o nosso podcast conjunto, logo, logo, virá. Então, é outro que os projetos estão ficando bem legais e estão ficando muito mais interessantes, assim. Está é, ficando muito, muito bom. Então, logo, logo, vocês vão virar aí, né, mais um podcast agora conjunto entre o Padre Ricardo e eu. Nesse tempo também fui preparando as festas de Nossa Senhora Aparecida, na paróquia, mas também eh, teve a ordenação presbiteral do diácono, que agora é padre aqui em casa, o Juan Carlos. Não, mas foi muita coisa e por todos esses motivos estive ausente aqui do, do podcast. Mas como eu disse em alguns dos programas anteriores, eh, eu não quero me limitar <risos> no sentido de que eu tenho que gravar semanalmente. Eu senti falta de gravar, de poder ter o retorno das pessoas que ouvem o podcast, mas está aqui o 19º bilhetes. E eu tava, queria falar, começar a, pensar de que, começar a pensar, começar a partilhar, né, e contar que eu fiquei assistindo, quando eu tinha um tempo, bastante às vezes era noite, sob pressão, né, aquela série do, do Globoplay. Eu comecei a assistir porque eu lembro de ter assistido alguns episódios, assim, separados, né, ainda que os episódios eles tenham bastante é, temas, né, cada episódio tem um tema diferente, sobre uma parte da, da medicina, da sociedade, de, de um problema... E eu fui trazendo aos poucos aqui essas, essas memórias né, de Sob Impressão, porque eles anunciaram que chegariam dois episódios especiais, o Sob Pressão, o Plantão Covid. Aí eu falei, é, antes de assistir eu vou começar a maratonar então. E eu terminei as três temporadas, né não antes de começar o Plantão Covid, mas eu continuei assistindo. E eu queria dar uma atenção um pouco para Sob pressão de como a série é legal, de como ela é atual, né, e ela vai tratando dos problemas. A minha irmã ficou brava comigo porque eu tava assistindo a série e eles não, eles não tratam, né, o corpo da enfermagem com tanta atenção que eles tratam o corpo da medicina, né, dos médicos e médicas. Mas eu fiquei pensando, mas Grey's Anatomy também não, né, <risos> aquela outra série, The Good Doctor, acredito que também não. A atenção sempre vai ser sobre médicos e médicas, né, a enfermagem nem que fica de, de sobre sob segundo plano ali. Então, acho que seria legal inventarem, né, lançarem, é, dramatizarem uma série onde os enfermeiros possam, possam aparecer, né, com mais, com mais protagonismo. E aí eu fiquei pensando, né, né como eu gostaria de assistir Sobre Pressão, e eu tô muito ansioso agora o retorno de This Is Us, que é a minha série favorita da vida, né. E agora, nesse mês, no dia 27 de outubro, é o retorno, né, da quinta temporada. E ela vai, ela vai entrar nessa temática também, né, não é o plano, não é, não é o ponto principal da série, mas ela vai estar presente dentro do que nós vivemos e continuamos a viver, né, a pandemia do coronavírus. Então, eu tô ansioso para ver como que eles vão colocar tudo isso dentro da série. É ansioso para assistir também, porque o dia que terminou a quarta temporada, ainda tô com muito, muita dor no coração do discurso ali, do diálogo tão terrível entre os irmãos, né, o Kevin e o Randall. E aí, quando falando de This Is Us, eu queria começar, então, a passar, como eu fiz no um podcast passado, um giro sobre as notícias, né? As últimas notícias dessa semana, que me marcaram. Marcaram também, talvez, vocês que acompanham a internet, a televisão, né? E aí, a primeira coisa que eu queria lembrar é que a Globo, né? Isso é uma notícia de, de internet, então eu não fui nem afinco para ver se isso é verdade. Mas eu fiquei já assustado, porque a Globo pode ter comprado os direitos de exibir This Is Us, né? não no Globoplay, mas no canal aberto mesmo, lá na, na Globo, no domingo, na segunda, não sei que dia, que eles pensam em transmitir. Né? Sendo que lá fora, nos Estados Unidos, a série passa toda terça-feira. Né? Não sei como que vai ser aqui. E eles vão ter que exibir as quatro temporadas anteriores. Né? Fiquei assustado, mas ficaria muito feliz de ver tanta gente conhecendo This is Us. Ou não sei se isso seria tão bom, né? vendo que This is Us é a é uma das maiores audiências dos Estados Unidos lá sobre, em relação a séries de drama. É, o outro giro, né, mais um giro da notícia, né, eu pensei é, como eu fiquei feliz quando o Papa Francisco, no dia 3 de outubro, né, um dia antes do meu aniversário, ele lançou a carta encíclica, né, sua nova carta encíclica, Fratelli Tutti, e eu comecei a ler, né, e eu baixei no Kindle para ler, é, e tenho gostado muito da, do, da daquilo que ele traz como tema para essa nova encíclica, né? As relações humanas ou as, as amizades que nós devemos construir a partir dessas relações humanas, né? E ele é sempre muito propício na né, naquilo muito muito é, perspicaz no, nos discursos assim, sabe? Nas temáticas do jeitinho que ele vai, vai escrevendo e a gente vai cada vez mais se apaixonando pelo texto ao mesmo tempo que soa muito provocador e eu fiquei muito abismado assim com com a com a, com a beleza e a leveza do texto, né? Eu terminei recentemente o primeiro capítulo, né, com essa recuperação da ideia das relações humanas. E eu estou gostando demais do, do né? E de fato, é... Aqui nós temos mais uma contribuição do Papa Francisco para o Magistério da Igreja. Né? Ele tem outras cartas tão belíssimas, mas mais acredito que essa aqui, ele lançando lá em Assis, né? a, a pequeninha cidade lá na Itália, onde nós temos a grandiosa memória de São Francisco e de Santa Clara, é, da qual Francisco, o Papa, ele tem esse nome por causa da referência a São Francisco de Assis. Então, eu acho que essa recuperação da, das relações humanas como um valor para nossa vida, né, e que muitas vezes acredito que a sociedade atual, né, ou nós poderíamos chamar a pós-modernidade, ou a sociedade contemporânea, é, vai cada vez mais desvalorizando as relações humanas. E ele retomar isso como um valor, além de ser um valor cristão, mas um valor humano, é muito, muito importante e tenho gostado também. Pensando nisso, eu estou falando muito do Papa, né? É, também no, na última semana, né, no último dia 13, 12, sei lá que dia que foi, não, não anotei aqui, né, o Papa canonizou um jovem italiano, né, o Beato Carlos Acutis. E, e eu assisti, não ao vivo, né, a canonização, a canonização, a beatificação, mas eu assisti depois pela internet, pequenos vídeos, assim. E eu me arrepiava, assim, tá? Muito emocionante de assistir. Depois... Eu gosto da, da repercussão que, que começa a ter em relação à presença desse novo beato na igreja, né? Um beato jovem, dos, realmente dos nossos tempos. Ele se tornou o padroeiro da internet, né? Eu vi até um meme é, numa página no Instagram, não lembro qual é o nome da página, mas dizia assim, é, o padroeiro da internet tá on". né? Isso é tão, acho que atual, né? E eu achei belíssimo alguns testemunhos que eu vi e li da mãe dele, né? A mãe estava lá presente na, na beatificação do filho. Como isso deve ser para essa mulher uma realização da vida, né? Ter o filho reconhecido como um beato e provavelmente, logo menos, aí como um santo. É, mais um santo para nós pedirmos intercessão. E aquilo ficou muito marcado na minha memória. Lembrando também do jeito que ele foi enterrado né, e o seu corpo permanece incorrupto. E ele está enterrado de moletom e de tênis da Nike. É tão jovem, tão adolescente ao mesmo tempo, tão realmente santo, e me, me leva a refletir tantas coisas. Passando, pensando, passando nisso, eu, eu vou, entrar em, vou dar realmente um giro de 360 graus aqui, né, é, e entrar numa outra notícia que marcou. O atual presidente do nosso Brasil, que eu me recuso a dizer o nome, né? ele não disse que a corrupção no Brasil tinha acabado, e por isso que ele não levou a Lava Jato para frente? Eu não me recordo, acho que vi uma notícia dessa, né? Eu lembro de ter ouvido a fala dele, né? Do Brasil não existe mais corrupção. E, de repente, um homem, um, um dos seus braços direito aparece com um dinheiro na cueca. <risos> Eu fiquei assim, peraí, ele é tão retardado a ponto de disso, né? Ele dizer que não existe mais corrupção quer dizer que o Brasil agora é o país das maravilhas, né? Não existe mais corrupção. Ele acha que a gente é o que, idiota? Ele acha que a gente é o quê? palhaço, né? É, e pensando nisso, naquilo que eu estava dizendo no, no primeiro ponto do, aqui do nosso, do nosso giro de notícias, todas as coisas, é... por isso talvez a minha intenção maior de gravar, né, de terminar de gravar esses podcasts para frente, essa trilogia sobre política, para que a gente possa cada vez mais ser consciente politicamente do que nós somos de quem nos representa e como nós podemos cobrar, né? E quais as maneiras de cobrar essas pessoas, né? Vereadores e prefeitos, governadores e deputados e o presidente. Pessoas que representam é, os nossos bairros, cidades, estado e até o país, né? E eu fiquei olhando para a retardadice desse homem de poder dizer isso. E aí, se você acha que eu não ia passar vergonha né, nesse podcast ou se você acha que eu não ia trazer amigos e amigas para também passarem vergonha nesse podcast assim como esse homem passou vergonha né abrindo lá a cueca no meio do, do aeroporto e sendo o dinheiro da bunda dele é aquilo é uma cena absurda e eu acho desastrosa e a pessoa realmente passou um apuro de, de, de talvez de nem ser quem ele é né na verdade de escondendo dinheiro para para transportar para sei lá é absurdo 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 e eu queria pensar, contar, eu queria fazer a pergunta para você, você que tá me ouvindo, né? É, talvez você me responda depois, vai lá no direct do meu Instagram, né? Arroba Renan FDD, ou vai no, no, no direct do Instagram do podcast mesmo, arroba bilhetespodcast, e conta pra mim também a sua história. Porque eu vou entrar, nós vamos entrar na outra parte do podcast agora, que é a parte dessa pergunta, você se considera uma pessoa desastrosa ou você já passou algum apuro, né? É, é, mesmo, é desse jeito mesmo que eu queria pensar. Sabe quando aquela vez que a gente entrou no supermercado e a gente passou por alguma prateleira, foi pegar alguma coisa assim e tudo caiu? Ou você entrou no ônibus, passou pela catraca e derrubou alguém e caiu todas as suas bolsas, alguma coisa? Geralmente os nossos desastres, né? Ele vem é, depois de uma desatenção, de uma. de uma. de um momento que nós estamos distraídos. E pensando nisso, eu queria contar que em 2007 eu era coroinha, né? Eu ainda era cerimoniário da paróquia, tudo. E eu estava lá servindo com o um turíbulo, né? E, e retomei esse turíbulo, que daqui a pouco ele vai voltar aqui em algum dos áudios dos participantes de hoje do podcast. É, eu estava lá servindo com o um turíbulo. E eu levantei na hora de incensar o corpo e o sangue de Cristo na missa, o que não deve ser feito, eu deveria ficar ajoelhado, né? E eu levantei, eu estava dentro do ginásio de esportes da cidade nossa aqui de Itacoa. Eram 5 mil pessoas assistindo, né, participando da missa, e eu levantei para incensar. Era a primeira vez que eu fazia o serviço da missa com o turíbulo, né, com incenso, e eu levantei. No que eu levantei? Eu bati... A, o Toríbulo no altar, assim, né? E eu fiquei mais vermelho que sei lá o que, de vergonha, porque o seminarista tava dormindo e falou assim: abaixa, não é assim que faz, é de joelhos. E o Padre Alta, na época que tava preso na mesa, ele deu um grito: ajoelha! Eu ajoelhei assim, morrendo de vergonha. <risos> e fiquei assim: foi um, acho que foi um dos maiores apuros que eu passei de tanta vergonha que eu senti. Eu não conseguia depois ficar na festa de vergonha, né? Uma besteira. Hoje eu olho para aquilo pra trás e acho que uma besteira. Depois eu estava lembrando de que aí eu já era seminarista, eu já estava no seminário, fazendo filosofia. E durante os intervalos da faculdade ali, né, durante as aulas, eu ia na casa de um dos nossos amigos ali, né, ou eu, ou eu ia no seminário de Ocesano ou ia no Sion tomar café. E esse dia eu fui no Sion com os amigos de sala tomar café. E chegando lá na casa deles, uma garrafa de café, assim, muito bonita, daquelas que se aperta e o cafezinho sai bonitinho assim, sabe? E era uma garrafa nova deles. E não tinha sido fechada direito, eu vim pegar com maior segurança, achando que tava tudo trancado. Quando eu seguro na mão, a garrafa explode na mesa, me molha todo de café. Acabei com, acho que, que devo ter quebrado uns dois ou três, com mais duas ou três xícaras. E eu fiquei, meu Deus do céu, que vergonha, mais uma vergonha. E eu não tinha nem roupa para trocar ali, né? E aí foi um dos rapazes ali do seminário do Sion que me emprestaram uma camiseta e uma calça para usar, porque eu tava assim, molhadíssimo de café e quente, 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 o medo de ter ficado queimado, né e eu fiquei morrendo de vergonha nunca mais eu voltei pra tomar café lá naquele ano no ano seguinte, eu tinha voltado a vergonha, já tinha passado mas você acha que você vai rir da minha cara sozinho é, ou que eu vou passar vergonha sozinho nesse podcast? não é, eu vou colocar agora na sequência alguns áudios de amigos e amigas aqui que mandaram responder essa pergunta. E eu posso dizer para você assim, todos estão maravilhosos e principalmente eu vou deixar uma trilogia de áudios para o final que estão hilários. É, daqui a pouco eu retomo aqui né, as, a, os comentários sobre cada um dos áudios.
1: Renan do céu,
2: <risos> esse é o meu momento, porque eu sou a própria desastrada, nossa, real, eu acho que eu nunca fui muito de quebrar, assim, as coisas, mas eu sou muito desatenta em alguns detalhes, então, ai, já, tipo, é, tentei passar cartão da ceA no metrô, sabe, tô lá, insistindo, não, não passa nunca, e depois que a fila inteira tá formada, eu vou ver que, enfim... Não é o bilhete único, o micão, tals. Já coloquei muitas vezes, tá? Muitas vezes. Eu já coloquei sal no suco. Nossa, os almoços da família aqui são maravilhosos. Me amam quando eu chego perto de um suco. E uma história que a minha família sempre lembra. Meu Deus, que vergonha. Onde eles estiverem eu estiver, essa história vai ser contada. É que eu sempre tive um cachorro, né? Etc. E o cachorro fica com aquela mania de ficar olhando a gente comer as coisas. Meio que pidão, tals. E aí eu tava com uma, um biscoitinho, assim, na mão. E eu abaixei a mão. Na hora que eu abaixei, meu cachorro meio que tentou pegar, assim, sabe? Ele lambeu o biscoito. Aí eu falei, meu, eu não acredito. E eu tava com um biscoito cada mão. Eu falei, eu não acredito nisso, agora eu vou ter que te dar o biscoito. E aí o que, que eu fiz? Joguei um biscoito pra ele e comi o outro. Na hora que eu comi, eu me toquei que o biscoito que eu comi foi o que ele lambeu. E o que estava na minha outra mão, que seria o que eu deveria comer, eu dei pra ele. Gente, eu comi um biscoito que meu cachorro lambeu meu deus sério <risos> eu acho que é o ápice sim o que eu mais lembro
3: quando o padre Renan me perguntou se eu era uma pessoa desastrada eu fiquei muito tempo tentando pensar se eu era mesmo uma pessoa desastrada porque eu me considero bem desastrada porque eu sou lerda né então, muitas vezes eu não entendo o que é para fazer ou o que as outras pessoas estão falando mas eu não conseguia pensar em nenhuma situação, eu não conseguia lembrar de nada assim muito engraçado que seria legal de outras pessoas conhecer, de outras pessoas ouvirem. E aí falando com os universitários, né, falando com os meus amigos, que aliás estão, devem estar todos ouvindo esse podcast no momento, eu espero. E aí as minhas amigas me lembraram de uma situação muito engraçada que aconteceu lá em 2018, quando a gente fazia cursinho. E aí a gente estava no intervalo, né? A gente sempre ia na, nas lojas, ia comer alguma coisa, e a gente sempre ia numa lojinha de um real. Que não vendia nada de um real, né? Mas a gente chama de loja de um real. E aí a gente tava lá olhando, e aí a gente tava olhando o pão, e fazendo piada, rindo, normal, né? E aí eu fui pegar, o, eu fui pegar um saco de pão, eu não sei porquê, porque a gente não ia comprar. E aí quando eu pego, eu não sei se tinha alguma coisa errada na prateleira, não sei. Eu só sei que eu, puxei, eu peguei o pão da prateleira e caiu tudo, tipo, caiu todos os pães que estavam juntos, caiu a prateleira junto, caiu o que estava em cima, caiu, foi tudo. E aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu olhava para as minhas amigas e elas rindo, rindo, assim, rachando o bico e ninguém, e a gente não sabia o que fazer. E aí tinha um funcionário olhando, né, e aí eu tenho certeza que ele xingou a gente de todos os nomes possíveis. Mas aí ele veio muito simpático, né? E falou, ah não, pode deixar que eu arrumo. E a gente saiu assim, né? Muito sem saber o que fazer. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Só dava risada mesmo. Foi essa a situação. Eu acho que normalmente nessas situações, o que a gente pode fazer é dar risada, né? Que Já aconteceu mesmo, então, vamos dar risada, né? Fazer o quê? E é isso. Oi, Rei. Hey, tudo bem? É, você só me fez lembrar da nossa
2: viagem para Curitiba. Quando eu comprei a passagem ao contrário, <risos> sim ao invés de comprar a passagem de São Paulo para Curitiba, eu comprei as passagens de Curitiba para São Paulo e não percebi nada e fui dormir. É, e aí todo mundo começou a me ligar do grupo né, para me comunicar isso. E quando eu vim dar conta e receber as ligações e mensagens, faltava... Uma hora e pouquinho para eu fazer esse cancelamento sem gerar nenhum custo, né? E detalhe, não era só minha a passagem, né? Então era um custo meu e um custo de outra pessoa também. É, é um perrengue chique, né? Mas foi o que eu consegui lembrar.
0: O que falar dessas três? <risos> Andresa, Valesca e Leidinha. Eu acho que começa aqui essa trilogia de áudios... É, terão mais seis áudios pra frente aqui Mas eu queria comentar Andresa super, super rolezeira, né? De, de trocar o cartão do metrô pelo cartão da CIA E achar que tá super certa Nossa E a Valesca dizendo lá em 2008, né? Lá em 2018, na verdade Nossa, uma coisa que... Lá em 2018, como se fosse assim há muito tempo atrás Pelo amor de Deus, é, é jovem demais É, é, é milênio demais pra lembrar de tudo isso Mas quem nunca, né? que não derrubou alguma coisa no mercado mas a sua, sua vergonha alheia foi assim, demais, derrubar os pães do dia. e Leidinho, eu lembro muito bem disso, de tudo isso que você falou da nossa viagem pra Curitiba é, a desatenção sua foi demais porque a gente ficou todo desesperado contigo de comprar na passagem errada mas, ó, os três próximos áudios, é, começa a vir a bagaceira mesmo assim, né e vamos escutar os três próximos áudios e logo eu venho comentar de novo
4: Mano, é... desastrado, desastrado de quebrar as coisas na loja, eu acho que não, não me recordo de ter passado por um episódio desse Mas tem, tem um, um fato um tanto que engraçado também, é, você é que pode dizer que é engraçado, né? Certa vez, eu, eu, meu carro ficava estacionado no, no condomínio de um brother, eu deixava meu carro lá de manhã e pegava de noite e por conta do trabalho e tal, aí de noite eu peguei fui sair com o carro Dei partida no carro, saí, o carro tava estercido, né Na hora que eu vi eu bati no carro que tava do lado eu percebi só esse barulho arrastando né, alguma coisa Quando eu fui ver, bati no carro que tava do lado, pegou a minha porta a porta do meu, do lado do passageiro, aliás, pegou a porta do lado do passageiro, arranhou a minha porta inteira e zoou o para-choque do carro o problema é o carro era um mapageiro na hora que eu vi, falei, já era azedou. isso era perto do final do ano falei, ah, azedou. e agora, Jesus? primeiro, o, o, o dono da vaga vai ficar bravo comigo, que era o dono da casa, né, o cara do, do, do prédio ali o, que mora no prédio porque meu carro tava ali e tal e, e, e tá pra ajudar E acabou dando aquele problemão Mas aí eu fui lá Fiz um bilhete, falei ó Bati no seu carro, aconteceu E tá aí meu número, liga para mim E o cara nunca ligou E eu continuei estacionando no mesmo lugar Falei pro meu amigo, né Saí do, dali, já liguei para ele Falei ó, se prepara que alguém vai te ligar aí Não ligou para ele, também não ligou para mim E passando uns dias um, era, era uma uma véspera de feriado, e aí eu vi o pessoal no carro, colocando as malas no carro, era até um, era um o dono do carro era um jovem, mas os pais dele estavam acompanhados, era de idade e tal, eu falei, ó, oh, então foi eu que bati no seu carro e tal, ele, nossa, foi você? Eu falei, foi, eu falei, então, que eu deixei para você ligar, você não ligou? Ele falou, não, cara, não... foi obrigado pelo que você fez, eu não, não saberia nunca onde tinha sido, eu nunca ia imaginar que tinha sido aqui, mas muito obrigado e tal. Eu falei tá, mas quanto que ficou o seu prejuízo? Ele ele não tinha nem arrumado ainda, né? Quanto ficou o seu prejuízo? Ele falou não, não tem prejuízo. Pode deixar que se, se eu tiver um prejuízo eu te aviso. E fato esse que até hoje o cara não ligou isso já tem muito mais de um ano. Então foi um foi realmente um um, uma, um desastre muito grande da minha parte, né? Foi muito grotesco. Foi uma coisa muito infantil ali para para quem tá dirigindo outra vez também de carro. Eu estava descendo ali, perto do Shopping Internacional. Descendo ali, tem um posto de esquina, um posto de gasolina de esquina. E eu estava vendo alguma coisa dentro do posto. E eu li o trânsito, é horrível, dia de semana, né? E eu estava olhando alguma coisa dentro do posto, com o meu um camarada estava no carro comigo. E eu encostei no carro da frente. O carro da frente. Uma Hilux. Uma Hilux preta. Para-choque cromada, só... Só senti o tranco só do carro. Pum! Ai, meu Deus. Quando eu olhei, o carro que tá na minha frente uma Hilux. falei ah, juro que eu não acredito, Jesus. Aí o meu carro amassou e não aconteceu absolutamente nada com o para-choque da Hilux. Graças a Deus, porque senão eu ia ter que vender um rim para poder conseguir pagar o conserto da Hilux. Então esses são, são os meus desastres da vida. Tá? Então, nesse critério, eu sou um pouco desligado. Então, posso dizer que eu sou tanto desastroso com essas coisinhas assim. Beleza?
5: Olá, Renan. Estou aqui para um pouco responder aí a pergunta que você fez, se eu me considero uma pessoa desastrada. Sim, eu, Hortência, me considero uma pessoa desastrada. Porém, é muito interessante... Os meus desastres me trouxeram coisas positivas, né? Muitos deles me trouxeram coisas positivas. Eu nunca tive nenhum prejuízo, assim, tipo, de quebrar alguma coisa na loja e tal. Mas sempre fico alerta. Mas já derrubei, por exemplo, no supermercado, a prateleira do supermercado estava todo empilhado. Era, Lembro que eu era pequena, era pacotes de café. Fui ao supermercado e derrubei todos os pacotes de café no supermercado. Foi interessante, assim, não recebemos nenhuma bronca, estava eu e minha irmã, mas foi devido a, a, ao meu desastre, né, ser desastrada. Lembro de algo, assim, muito interessante quando eu estava fazendo autoescola, né? E, e eu considero que esse, esse meu ser desastrado é um pouco porque eu sou distraída, eu sou uma pessoa distraída. Então, é, eu percebi, assim, que, que isso também me trouxe coisas boas. E aí, contando esse fato, né, quando eu estava na autoescola... É, fiz a baliza, fiz o estacionamento, tal, estacionei o carro, pá, legal, bacana, aí a, a minha instrutora disse assim pra mim, agora sai, eu, bem distraída, bem desastrada, né, saí do carro, só que nisso que eu ia sair do carro, eu tropecei também no, no, no como que fala, no, ai, esqueci o nome, no, no cinto de segurança, né, e, e isso foi muito interessante, assim, porque aí eu comecei a rir, ela falou, não, mas eu não disse para você sair, eu disse para você sair com o carro, eu falei assim, ela falou, claro que se eu tivesse dito para você sair do carro, eu ia dizer para você de uma forma educada, né, por favor, desce do carro, mas assim, eu fiquei com muita vergonha na hora, mas nós rimos muito, inclusive... É, eu sou muito amiga dessa minha instrutora, isso já tem mais de 10 anos, esse fato, mas eu recordo muito desse fato até hoje. Então, assim, eu sou uma pessoa muito desastrada, muito distraída, distraída e, e acho que, que tem algumas coisas importantes, assim, nesse... Nesse contexto que é sempre estar prestando atenção. Já caí no ônibus, já caí em cima de pessoas no ônibus, no metrô. Já peguei bolsa que não era minha e, tipo, sabe, troquei assim. E a bolsa não era parecida, né? Já ia entrando num outro carro. O carro era igual, não era diferente, não. Mas ia entrando num outro carro, achando que era o carro que eu estava. E isso é muito louco, né? Outra vez aconteceu isso, ano passado, foi no Uber, né? E, e entrando no, no outro Uber Mas tipo o carro não era nem um carro né? E aí já ia abrindo a porta de trás Aí o cara, você é fulana? Aí eu, não Aí, nossa, e, e muito interessante, assim, porque aí para sair também do carro foi bem louco, né? Porque aí bate-porta, aquela coisa bem, bem maluca de pessoas bem distraídas e desastradas. Mas eu tenho os meus desastres aí. Mas trouxe coisas interessantes para mim, assim, eu nunca sofri nem algo é, negativo com essa questão, não. Mas é isso, valeu aí pela participação, espero ter, ter respondido um pouco disso, né? É, e vamos lá.
6: Tá bom? Um abraço. Oi, eu sou o Zé Leandro. Um dia eu estava trabalhando na Rede TV com o Josué e mais dois colegas da gente. Aconteceu uma coisa inédita comigo. Vinha no corredor da Rede TV, um corredor mais ou menos uns 40 metros de comprimento com a torre de andaime desmontada em cima de uma torre montada de quatro peças, puxando muito longe para não trazer tudo de, de pouco a pouco. A gente resolveu me botar em cima de uma torre de andaime vinte e poucas peças aí viemos, puxamos no corredor daqui a pouco tinha uma pedrinha no corredor e a roda travou e eu tava puxando os andames e o andame des desmontou todinho e saiu correndo atrás de mim e, eu, e José gritou, sai da frente, filha da puta, vai tomar no cu, vai se fuder e saiu correndo, e eu correndo, correndo, correndo e peça de andame batendo nas paredes do, do, do corredor da rede TV e todo mundo vendo nas câmeras, daqui a pouco veio bombeiro, veio tudo o que aconteceu, aí daqui a pouco chegou o Supra, mas o, o irmão dele, filho da Marta Supressi, falou assim, ô oh, filha da puta, quer dizer que você mudou de profissão, agora você é gesseiro, é? Falei, não, mano, nunca trabalhei de gesseiro, você deixou de fazer o programa café da manhã, de manhã, e agora tá trabalhando de gesseiro? Falei, não, aí o, chegou um rapaz lá, segura, falou, não, esse aí é gesseiro, aí o Supra falou assim, ah, vai, te, te foder aquela palavra, o João com o violão nas costas, todo mundo deu risada, Josué faltou mijar na roupa, e só que graças a Deus, ninguém botou isso na televisão sobre isso aí, se bota na televisão ia dar uma resenha doida, viu tá bom? Boa tarde
0: <risos> tivemos os três áudios agora da Hortência, né, do Rony e do meu pai e eu começo a já pedir desculpa eu participei do podcast da Leila falando de, sobre comunicação não violenta e a gente lá brincando, zoando um ao outro de não falar palavrão, né? Como uma brincadeira da parte da Leila. O meu pai soltou todos os palavrões que eu não soltei no podcast, mas muito bom, muito bom. O meu pai, esses lendo, gente, é meu pai, viu? Estão tá ouvindo aí? A Hortência veio com toda a positividade de encontrar uma lição né? a partir dos do seus desastres ou da sua desatenção. E o Rony, meu Deus do céu, o que, que foi aquilo? Todo todo rolê aí. Com o carro e não sei o que. A honestidade bateu na porta, mas não adiantou, porque foi desatento e. Nossa, mas uma Hilux também, você tinha que vender o carro mesmo pra, pra poder pagar. Agora eu, eu peço que vocês tenham mais atenção. É, os três próximos áudios são assim, <risos> impecáveis. São muito bons, muito bons, de outros três participantes.
7: Tá, vamos lá então. Eu não me considero uma pessoa muito desastrada. Eu me considero um pouquinho desatenta e bastante esquecida, então eu tô mais pra Dory do que pra desastrada. Mas, com certeza, como todo mundo já paguei uns micos sim, e o mais interessante é que toda vez que, eu, que acontece isso comigo, sempre tem alguém pra assistir, né? Nunca, nunca tô sozinha, sempre tem alguém pra admirar minha vergonha, pra sentir vergonha alheia de mim. Ok, é, vou contar alguns aqui. Teve uma vez que eu fui com uns amigos no shopping de Suzano, no Boliche, o antigo boliche de shopping de Suzano, faz um tempão, na verdade, isso. E aí, aí, no final de semana, conseguimos uma pista, o boliche lotado. Aí, eu não consegui acertar nenhum pino, meu. Tava, tava muito muito ruim. Aí, meu amigo viu que eu tava triste e falou, não, Bá, peraí, vou, vou pedir pro cara subir a canaleta. Ok, o que já é o ápice da vergonha, tá? Pra quem não sabe, pra quem nunca jogou, subir a canaleta no jogo de boliche. Mas ok, eu tava tão triste que eu queria acertar o pino, beleza, colocou a canaleta. Ao invés da linda inteligente aqui catar uma bola a, a mais levinha, né, que normalmente eu acho que é a rosa, pelo menos aqui é a rosa, aí não, não tava lá a bola rosa, não, não tinha vindo ainda, enfim. Aí eu fui pegar outra bola, e é, peguei uma super pesada. E quando eu fui jogar a bola, ai gente, eu fui junto com a bola, eu mergulhei na pista de boliche, e todo mundo parou pra me olhar, óbvio. Todo mundo riu da minha cara. No momento, acho que eles olharam e falaram assim... Meu, será que ela se machucou quando eu levantei? Aí todo mundo viu que eu tava bem e começou a rir da minha cara, né? E eu ri também, porque o legal é você rir de você mesmo, entendeu? Porque você ficar sério não adianta, tem que rir de você. <risos> pra passar pela situação bem. <risos> aí é, mergulho na pista de boliche, tem até fotos, óbvio, desse momento. Deu sentada no meio da pista... Mas não quebrei nada, graças a Deus, só pra, pra, pra passar vergonha mesmo. Isso foi uma coisa que aconteceu. A outra coisa que aconteceu, que, que eu também não esqueço, eu tava com a minha tia é, em Mogi, tava muito calor, eu, eu lembrei que eu tava com uma sandália de plataforma. Pra quem não sabe o que é sandália de plataforma, ela é uma sandália com um salto alto, só que ele não é um salto fino, é um salto que vai... É, é, ele é de... Pela extensão toda da sandália, sabe? Que usa bastante no verão. Ok, tava eu e ela, nessa, com essa, eu, eu tava com essa sandália e a gente tava lá em Mogi. E a gente ia voltar de ônibus. Pra, pra voltar de Mogi, pra, pra passar Itaquá, é o São Paulo que a gente pega o ônibus, né? E a gente tava indo pro ponto de ônibus, não tava chegando ainda e o ônibus tava vindo. E minha tia Bárbara corre que o ônibus tá vindo. E aí eu, mano, eu, tô, eu falei, tô de salto ela corre que a gente vai perder o ônibus. E o ônibus demora demais pra passar, então até passar outro ia demorar muito. E eu lembro que ela foi correndo na frente, e aí eu fui tentando andar rápido, fui correndo atrás. Numa dessa, eu entortei meu pé e caí. Caí, como se não bastasse cair, que já é uma vergonha, eu caí em cima de um monte de lixo, um monte de papelão e saco de lixo, sabe? <risos> gente. Aí minha tia chegou, diz ela, chegou no... Ela parou o ônibus, né? Quando ela foi subindo, eu levava atrás, cadê eu? só vi minhas pernas lá, <risos> balançando. Aí ela o ônibus, perdemos o ônibus? Óbvio, ela voltou, falou, o que que aconteceu? Um cara muito gentil que vinha atrás de mim, me ajudou a levantar. Eu bati a cabeça, a sorte que eu tava de óculos escuros, eu bati a cabeça. Quebrei o óculos. Ai, gente, que vergonha. E fiquei lá, toda suja. <risos> e aí, nós fomos pro ponto, andando... E aí eu esperei o outro, uma eternidade, do raiz até o outro ônibus chegar. Então, foram esses dois mix que eu paguei, que eu acho que eu mais lembro, que eu re me recordo agora pra poder contar, né? Que eu fui muito desastrada. Agora eu já aprendi a jogar boliche, não precisa mais subir a canaleta, já sei que não dá pra pegar a bola pesada, porque vou me machucar, posso cair de novo, então não faço mais isso. E nunca mais o de salto, mas nunca, nunca mais. É bom que a gente aprende, né? <risos>
1: Oi Renan, oi todo mundo. É, aqui é a Leila Germano do Hoje tem e eu sou mais uma membra, membro da como que eu posso falar? Da seita que dói mais, né? A que dói mais, porque além de doer fisicamente, o fato de ser desastrada dói no bolso. Dói no bolso. Eu, sou aquel, eu sou o terror do varejo. Eu, eu entro no, nas lojas, eu tenho... Não sei, sei lá, deve ter um campo gravitacional mais forte em torno de mim. Eu toco nas coisas, eu tenho o um toque de midas ao contrário, né? Então, toco nas araras, as roupas caem. Eu toco nos objetos... Eu toco nos móveis que sustentam os objetos nos displays, os, os, os cristais caem, quebram. Então, assim, é... É muito difícil, por isso que eu não entro em lojas... De coisas de valor que eu já não vou poder arcar com o prejuízo, entendeu? Porque é muito difícil você já não ter o dinheiro para levar para sua casa. Agora, você não ter pra, pra nem levar para casa, né? Pra, só para pagar o prejuízo é foda. Opa, pode falar palavrão? <risos> e saindo um pouco do âmbito do, do varejo... Uma vez eu fui jantar na casa de uma pessoa... Que ficava enaltecendo a mesa dela. A mesa que era madeira diferenciada... Era uma madeira chique, uma madeira de sei, Eu não entendo nada de madeira. E aí, a calhou em algum momento, e que bom que ninguém tava vendo, de derramar molho do jantar do meu prato na madeira da pessoa. A pessoa, sei lá, a pessoa invocou, ou como eu já falei, eu tenho um campo gravitacional muito forte. E eu derramei o molho na madeira da mulher. Gente, eu fiquei a noite todinha com a mão apoiada no mesmo lugar para esconder... Mas eu não tirava por nada, e assim, o, o vício do celular, truando. Mas eu não mexia no meu celular, porque a minha mão tinha que ficar ali. Eu comia com o braço esquerdo, e eu, eu sou destra, pra esconder a mancha. Só que aí na hora de ir embora, é, todo mundo viu, e eu fiz aquela cara de paisagem, aquela cara assim, lute. A cara do convidado que tá indo embora, né? Tu que ilude, tu já... Eu? Eu não. É... E é isso. Talvez seja um pouco de mal-caratismo, mas fica a reflexão, né? Em algum momento da vida, todos nós temos que ser um pouco mal-caráter. Obrigada, padre.
8: Olá, Nação Bilheter. I'm back by popular demand. Porque se tem alguém que é desastraso, Desastroso, ó. Oh, já fala errado. Se é alguém que é desastroso, sou eu. E, nossa, foi muito engraçado que quando você mandou esse áudio, eu ouvi na primeira vez... Gente, se vocês nunca viram, pesquisem no YouTube. Garçom derrubando a bandeja no programa da Fátima Bernardes. Porque não tem como não lembrar disso. Dá uma, dá uma aflição, uma, uma vergonha pelo moço. Só, só de lembrar, assim, é um vídeo muito agoniante. E não tem como não lembrar dessa gafe, né? <risos> Mas... Eu tenho muita história de coisas desastrosas, porque, nossa, eu sou um caos, assim. E o engraçado é que a vida é equilíbrio, né? Porque, ao mesmo tempo, eu sou muito organizado. Então, não gosto de bagunça, arquivo no computador, enfim, eu sou muito organizado. Mas eu sou uma pessoa muito desastrosa de pisar em cocô, de se sujar. Nossa, todo mundo fica me zoando porque eu sempre me sujo. Uma vez eu derrubei um, um prato de salsicha em mim na escola com a calça bege. O povo falou que eu tava tremendo de fome. Olha, a pessoa já é gorda e ainda derruba a comida assim, né? <risos> Mas eu separei três histórias... Que assim, eu acho que é... não sei se é o, é o auge assim da minha <risos> passar a vergonha, mas eu acho que já é suficiente assim, né? De ser desastroso. A primeira foi uma vez que uma amiga tava fazendo aniversário surpresa, né? E aí a gente foi correr pra casa dela com os doces e bolos, né? Que eu só consigo falar assim agora por causa do Diva Depressão. E eu tava segurando uma bandeja de brigadeiro. Fui correr pra casa dela, porque era surpresa, ela não tava em casa. E todo mundo deu o sinal, né? vem Só que o sinal deu errado. E aí, e aí o que aconteceu? Falou, volta. Nisso do volta, eu me atrapalhei. Gente, caí na ladeira. Imagina eu rolando na ladeira. E sem brigadeiro, caindo ladeira abaixo. Eu dou risada só de lembrar disso, porque ficamos sem brigadeiro, ué. Caí na ladeira, os brigadeiros desceram tudo. A minha amiga, que era aniversariante, me viu, está lá no chão. E eu voltei pra festa cheio de mertiolate, todo laranja, porque eu me ralei todo. <risos> então, essa é a primeira. A segunda... É o auge também, porque eu trabalhei numa empresa que no horário de almoço era num refeitório e ia todo mundo junto, né? Era tudo aberto e eu já não enxergo direito, né? Mas assim, eu devia ter prestado um pouquinho mais de atenção. Fui conversando, não tava nem o celular e tinha uma porta... Assim. <risos> Parece pegadinha do, do Faustão, gente, sério Mas tinha uma porta de vidro e eu não vi essa porta Eu sei que eu fui com a cara nela E, e tava todo mundo almoçando Fez um estrondo, assim E todo mundo olhou pra mim, sabe? O refeitório cheio E eu, e eu, <risos> e eu batei na cara E eu bati na cara no vidro E, tipo assim, deu um, deu um baque mesmo, sabe? Eu pensei que eu tinha quebrado meu nariz Porque foi muito short Eu fiquei até zonzo, assim, né? Aí lá vai eu, no meu horário de almoço Gastar minha hora de almoço Chamando o SAMU lá para conseguir consertar meu nariz. É, esse foi o segundo maior desast é, desastre. E o terceiro, para quem não sabe, eu era cerimoniário na igreja, né? Quem escuta, quem não conhece, é o Coroinha Premium. <risos> e, e quando tinha a missa solene, né? uma missa especial, no caso era uma missa de cura e libertação nesse dia, a gente costumava usar um turíbulo, que é uma peça na igreja que, que sai aquela fumacinha, sabe? Acho que falando assim, <risos> quem, quem não conhece vai saber o que que é. E, enfim, né, tava lá servindo e tal, na missa, e aí, é, nessa missa fica, tinha uma procissão, uma pequena procissão em volta da igreja, né, aos arredores, porque o padre ia passando com o Santíssimo, e a gente ia ali, né, seguindo com ele. E... Nisso, uma moça, ela, ela, ela repousou no espírito, né? Ela caiu. Só que eu, eu não vi que ela tinha feito isso, né? E bem na hora eu tava com o turíbulo, taquei o, o turíbulo na cabeça da moça, gente. Que desespero, porque fez um barulho. E aquele negócio é quente. Imagina se assim, pega fogo no cabelo da moça. <risos> Ai, eu tô rindo de desespero Porque eu fiquei muito agoniado eu fiquei, meu Deus, eu taquei o fogo na cabeça da mulher E, enfim, ela não acordou, né? Mas, assim, foi muito forte é, Eu acho que ela deve ter pensado que o Espírito Santo bateu <risos> Com tanto fogo que, que ela nunca sentiu, né? Daquele jeito. Mas é isso. É, já, se eu podia ficar o dia inteiro aqui falando só de história minha. Muito desastrosas. Porque eu sou a personificação disso. Mas é isso, né, gente? É, esperando o dia que os humilhados serão exaltados. Porque, por enquanto, só tem uma humilhação para contar aqui mesmo. Beijos e foi muito bom participar. Desculpa falar muito. <risos> Essas são as três melhores histórias de, desses
0: nove episódios. Desses nove áudios que nós ouvimos aí. O da Bárbara, eu só consigo imaginar, gente. Ela é muito grande. A Bárbara é alta. Imagina ela caindo <risos> no lixo, tadinha. Ou se esparramando todinha na, na, na pista de boliche. O da Leila, maravilhosa. Porque <risos> eu só consigo dar atenção pros conceitos da Leila de que ela, a, a, ela não deve ir nas lojas, não sei o que, mas eu acho que não tem a melhor história aqui, o pódio, o número 1 um aqui, as do José. Ah, quando ele começa a falar é, é doces e bolas, mas eu só consigo imaginar, porque o José é gordo mesmo, e descendo aquela ladeira da casa dele, rolando com os brigadeiros atrás dele, ou como ele fala, o coroinha premium. <risos> E tacando turíbola na, na cabeça da mulher achando que ela tem. Que ela tá sentindo o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Essas são as três últimas histórias aqui do, do, do nossos, Da nossa pergunta, né? Se você se sente uma pessoa desastrosa ou já passou por algum apuro. É, agora eu vou responder com vocês um teste do BuzzFeed, né? A cada linha do BuzzFeed tá aqui, sim, todo mundo sabe que eu gosto. E quando disse, olha que eu vou todas as coisas, olha ele faz o, o roteiro dele, né? Nós passamos pelos desastres, e para evitar desastres, para evitar apuros, né? Estamos aí é, quase já às vésperas do nosso, das nossas eleições para vereadores e prefeitos, e eu acho que é bom a gente começar a se conscientizar... É, educar-se politicamente para entender, né? O que cada vereador, cada candidato a vereador e a prefeito tem como como propostas aí. E para deixar as coisas mais sérias, para os podcasts que vão vir para frente, né? A trilogia que eu estou preparando. Eu achei um teste do BuzzFeed que chama, né, você votaria nesses políticos da TV e do cinema? E aí alguns eu recordo e outros eu vou dizer aqui porque talvez você tenha assistido a série ou o filme é, pra gente responder junto, tá? Então eu vou fazer, eu tô com, com o computador aberto, né, tô aqui com o microfone e eu, vou, eu não fiz o teste ainda, então eu vou fazer o teste junto com você. Então você procura lá no BuzzFeed, né? Você votaria nesses políticos da TV e do cinema? Aí começa assim. Você votaria na Leslie Knope de Parks and Recreation? Aí eu não assisti Parks and Recreation. Então eu vou colocar de jeito nenhum, porque eu não conheço, tá? Ó, 57% das pessoas votaram com certeza e 43% votaram de jeito nenhum. Vou para a segunda. O que você acha do presidente Snow da saga Jogos Vorazes? As duas opções é... eu votaria nele, eu não votaria nele de jeito nenhum. Eu não votaria de jeito nenhum. Eu coloco aqui. 94% coloca que votaria de jeito nenhum e 6% votaria nele. Esse 6% deve ter tudo Bolsonaro, né? Mas tá bom. Você votaria na Clary Haley Underwood de House of, House of Cards? É, eu vou colocar que sim, porque eu acho que ela é melhor do que o personagem do, do Kevin Spacey, que é o anterior né, a ela na série. Então, 56% fala claro que sim, e 44% fala claro que não. E você, daria o seu voto para a Celina Meyer, de VIP? Eu, eu sei que VIP é uma série muito famosa, porque é uma série de comédia. Só pela cara da doida aqui, eu vou, vou colocar que não. E 63% fala que sim... 37% fala que não, eu tô dentro desses 37%. Agora, você daria o seu voto para o Fitzgard Grant da série Scandal? De jeito nenhum. O Fitzgard, é, se você não assistiu Scandal, é uma das séries mais queridas assim, da minha vida. Scandal é, tem o um personagem principal que é a Olivia Pope, que é vivida pela Kerry Washington. E é um personagem maravilhoso, é uma das séries criadas pela Shonda, que fez Grey's Anatomy, que, 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 né, que faz Grey's Anatomy ainda, né? E que escreveu também e fez é, Hot Get Away With Murder. Mas esse Scandal é maravilhoso e eu amo a cafonice de Scandal, mas Fitz não votaria em você. Não votaria. Vamos ver a resposta. Sim, nem morto. Nem morto. 37%... não, 79% coloca nem morto e 21% coloca que sim. É, agora aqui, agora chegou uma coisa séria. Você votaria no prefeito das meninas superpoderosas? Claro que não! Isso aqui é impossível. Porque em, nossa, 63% do povo aqui é, responde sim e 37% não. Depois, você daria o seu voto para o Joy Quimby de, dos Simpsons? Também não? É, óbvio que não. A resposta é óbvio que sim, óbvio que não. Eu vou colocar óbvio que não. É, 87% dos votantes, não, e 13% sim. Agora, eu acho que esse já é o último, e você daria o seu voto para o Perry Flurick de The Good Wife? Não, eu não votaria, jamais, a resposta é jamais, 83% jamais e 17% sim. A outra opção é, qual é a sua opinião sobre o vereador Reginaldo Ferreira da novela Senhora do Destino? É um dos filhos lá da Maria do Carmo, né? Ele era o, o, o vereador ali da cidade, né? E quem lembra, na última, na última episódio, assim, na novela, é aquele áudio porque é spoiler, não, não existe spoiler de novela, né? E ele morre, né? Ele morre lá, apedrejado pela população, tudo, né? Não, não lembro se é apedrejado ou ele sofre um, um tiro, mas assim, ele morre. É, te, a, a, as alternativas é, tenho meu voto. Nunca votaria nele, eu nunca votaria nele. Até a mãe dele se envergonha do, do, do político que ele se tornou. Então 91% vota não e 9% vota sim. E a, aqui mais uma opção: é você votaria na Alma Coin da saga Jogos Vorazes? Nossa, quem começa a ler e assistir os filmes começa a acreditar de que ela pode ser uma salvadora da pátria. Né? Nossa, porque o Presidente Snow é aquela coisa terrível Aquela coisa bem, como posso dizer é, Ele é intransigente com a população Ele é alguém autoritarista Aquela coisa toda E a Alma Coin que vem ali da, do Distrito 13 Começa a vir como uma salvadora Mas ninguém entende que ela é três vezes pior do que o Presidente Snow Então, é, a resposta é bem spoilerzinha aqui ó. Sim, se ela estivesse viva E não Eu vou colocar não 72% vota não e 28% vota sim. É o povo que não leu o livro, né? Depois, opine sobre o ex-ministro Cornelius Field da saga Harry Potter. É, votaria, prefiro que fique no mundo bruxo. Prefiro que fique no mundo bruxo, certeza. 86% prefere que fique no mundo bruxo. A carinha do no head, da, da foto aqui do, do teste do Bassid, a cara do Dumbledore olhando pra ele é impagável. E a última, eu acho que é a última opção já... Por fim, você votaria no Ben White de parques, é, Parks and the Creation? É a mesma coisa, tá vendo? É Começa com Parks e termina com parques. É, sim, só se ele fizesse a cidade de gelo, não. Eu vou colocar não, porque eu nunca assisti parques, então. É, 56% vota não e 44% vota sim. É, vamos ver qual é o, o resultado. Não tem resultado do teste. Ah! É só pra ver a, como que seriam os votantes. E. É muito, muito terrível a gente pensar que nós estamos, as é, vésperas já das eleições, e hoje, por causa da pandemia, né, talvez não tenha aí tantas, tantas é, politicagens nas ruas com comícios e as coisas todas, mas começa, começaram já, né, as, as propagandas absurdas e, e, incrivelmente, como poderia dizer, não só engraçadas, mas... É, bizarras, né, dos candidatos. Aqui na nossa cidade, principalmente, aqui em Taquara as coisas são sempre muito bizarras em relação aos candidatos. Então, vamos para a última parte do podcast, que é o post-it. E a última parte agora do podcast é o post-it, né, aquela parte que eu indico alguma coisa para você escutar, para você ler, assistir, algum, né, é alguma coisa, é uma indicação. É, se tiver um barulho aqui atrás, é porque na rua da casa da minha mãe tá tocando um um som lá no vizinho e tentei ficar o mais longe possível para não ficar barulho aqui, mas não tem problema. É, eu tô, vou indicar algo que talvez muita gente já conheça, mas só pra, eu só quero deixar gravado aqui porque eu testemunhei isso, né? O retorno, né? O, a volta... Da, da Laurinha Lero pro, pros podcasts, ela tinha encerrado, entre aspas, né, tinha meio que feito um, um episódio de despedida, tudo, e agora com essa onda do Spotify, né, fazer com que muitos podcasts sejam exclusivos dele, ela fez um episódio hilário do retorno dela, né, ela fala que é, é agora ela é exclusiva do, do, do Spotify porque ela é o único, spo... <risos> o único podcast do Spotify, ela, ela sabe zoar as coisas, ela é incrível, então eu, o, o podcast dela é o Respondendo em Voz Alta, né, e eu tenho um sonho de gravar com a Laurinha, de, de gravar com ela, de participar do podcast, alguma coisa assim, gravando com essa mulher. Ela é incrível. E falando nisso, né, o GugaCast é um podcast que o meu amigo, né, o Padre Ricardo, já me indicou não sei quantas vezes. Eu já escutei assim, episódios isolados do, do GugaCast, não semanalmente, como, como todo mundo ouve, né. É, e o que ele gravou com a, com a Laurinha, né. Que é incrível o quanto que eu ri, como ela é, ela é muito gente boa, ela é engraçada, ao mesmo tempo que ela sabe fazer um podcast, ela sabe participar, assim, né? Eu já escutei outras participações da própria Laurinha em outros podcasts, mas o do GugaCast tá assim. In... Tem um joguinho, um joguinho lá no GugaCast, que ela, ela sabe responder com tanta maestria, inteligência e mesmo, a mesma coisa, sarcasmo. Impecável. E o Google Cash é muito legal mesmo, assim. Vou começar a ouvir com mais frequência. Mas a participação da Laurinha, sim, é impecável. Então. Pra deixar aqui como indicação, ouvi o Respondendo em Voz Alta, né, a Rádio 4, a Rádio com 4 estrelas, <risos> da Laurinha Lero, e o GugaCast com a participação dela, né, é o episódio, se eu não me engano, é, eles, eles não são numerados, né, mas eu tô abrindo aqui, é Telemarkets, Gangsta e Outras Histórias de Trabalho, né, e aí ela participa, tá muito legal, eu acho que tem sim, tem na capinha do podcast, né, é a quinta temporada, o episódio 39 do Google Cash. Escuta lá, eu não tenho dúvidas que vocês vão gostar muito, tá bom? Um abraço aqui. É, já fiquem ansiosos, porque eu de fato estou trabalhando para ficar bem legal. Os, outros, os próximos três episódios aqui do bilhete serão essa trilogia que eu tô prometendo há um tempo sobre política. É, os convidados já estão confirmadinhos. Vamos começar a gravar para rapidamente a gente fazer uma edição aí de, de corte, alguma coisa, para colocar aqui e a gente ir para as nossas eleições aqui, né? Com um pouco mais de consciência política. Tá bom? Um abraço, mesmo que eu tenha ficado algum tempo sem, sem postar aqui o podcast. É, fica aqui o meu abraço, né? E até semana que vem.